0: La Torre Onda Cero
1: 10 y un minuto a las 9 y un minuto en Canarias comienza la tertulia de la brújula. Vamos a recoger los pedazos de este día que nos deja algunas decisiones judiciales que van a complicar mucho lo de mañana. La ley de amnistía que se vota en el Congreso de los Diputados y que previsiblemente será enviada al Senado. O no, ya veremos. Porque Jones Percat todavía no ha revelado cuál es el sentido de su voto. Y ahí tenemos a Gonzalo Boye, el abogado de Carlos Puigdemont probablemente... Corredactor de esa ley O al menos eh, Bueno, algunas contribuciones habrá hecho Digamos, como asesor literario De la ley de, de la amnistía Diciendo en VilaWeb, que es una de estas web Independentistas Que esto de la ley de la amnistía es claramente Insuficiente y que caerán muchos Este es el titular ...es que hay decisiones que están comprometiendo bastante... ...la transacción que tiene prevista el gobierno... ...es una transacción vil... ...de apoyo parlamentario a cambio de impunidad... ...esto hay que repetirlo continuamente... ...porque es un acto de corrupción política... ...pero además es bastante complicado... ...de ejecutar... ...porque en España todavía hay jueces... ...y lo normal es que un fugitivo de la justicia... ...tenga problemas... ...con los togados... ...eso es lo que está ocurriendo... ...dos jueces han decidido prorrogar sus investigaciones... El juez de. El juzgado de instrucción, número uno de Barcelona, que se une al Leviatán de este gobierno como conspirador saboteador de la amnistía, a juicio del grupo proponente, que es el Partido Socialista. El caso Volhoff. Hombre, si le preocupa. Si le preocupa a la Unión Europea que se amnistíen los delitos de terrorismo, porque eso contraviene sus tratados, más le preocupa que se paralicen las investigaciones sobre los caballos de Troya de Vladimir Putin en países continentales y en democracias que trataba de desestabilizar Rusia con Rusia con esa guerra no convencional, en las que iba infiltrando a... Pues, a agentes nocivos en sus instituciones para tratar de desestabilizar países. Eso, según las... En fin, hay indicios bastante sólidos de que eso es lo que ha ocurrido en, en Cataluña. Hay agendas de reuniones, reuniones en las que incluso también partidipo Carlos Puigdemont, ¿eh? Y hay también una colusión de intereses entre la Rusia y Vladimir Putin, el, el Kremlin, y... Y el independentismo de Cataluña Pero es que además lo reconoció en su día Joseph Gisalai Nada menos que en TV3 ¿Con el señor Dimitrenko, señor Dimitrenko, sí sí, con el señor Dimitrenko, sí sí, el Dimitrenko. Con, el Dimitrenko. sí, sí el Dimitrenko. con el señor Dimitrenko, pero con el señor Dimitrenko si yo voy allí a hablar con él,
2: obviamente no vamos a hablar de caviar
1: ni de la ópera rusa ni de vodka, la ópera rusa ni de vodka ni de vamos
2: a hablar de cosas que interesan para la creación de un estado independiente en el futuro y yo creo que eso no es delito, yo
1: creo que eso no es delito. bueno. Pues ahí lo tienen. Es difícil eh, amnistiar esto. Esto es, es un audio que acaba de recuperar muy oportunamente José María Olmo, periodista del Confidencial. Muy oportunamente, tan oportuno como el auto del juez que prorroga esta investigación. Dice el PSOE que está muy cómodo con la actual redacción de la ley de amnistía, que no está negociando ningún otro cambio, lo cual, dada la credibilidad del, del Grupo Socialista, es probablemente la garantía de que efectivamente se van a introducir nuevos cambios para tratar de sortear estas decisiones de los jueces en esta ley tan controvertida que mañana se votará en el Pleno del Congreso. Vamos con la tertulia. Carmen Morodo, ¿qué tal? Buenas
0: noches. Muy buenas noches.
3: Joaquín Manso, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafa.
1: ¿Por qué te ríes? Estás como. Estamos aquí dando la energía al programa. Ah, Buenas bien, bien. noches.
3: La, la, la alineación titular de los es, lunes. Es, sí,
1: sí, es, es lunes grande. Bueno. Pablo Pombo, ¿qué tal? ¿Qué Buenas, tal? Noches. Buenas noches. Encantado. Ahora, ahora me dirá alguno de los tertulianos que llamo de vez en cuando los lunes. Me dirá, oye, ¿qué pasa? Y cuando voy yo, ¿qué? <risa> bueno, no, hombre, no. suplentes de lujo. Que eso es no, no, así. No, yo los quiero a todos por igual.
0: <risa> <risa> Mira cómo viene Manso, ¿eh?
1: ¿Has visto? Vamos, a leer, vamos con el menú de la tertulia, que, que hay mucho de lo que hablar. ¿eh?
4: José Miguel Azpiroz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, eh, La Torre. Pues arranca la semana de la amnistía, que mañana previsiblemente se aprueba en el Congreso. Y digo previsiblemente porque con los autores y beneficiarios de la ley nunca se sabe si a última hora saldrán con nuevas exigencias para blindar aún más el perdón. En el PSOE dicen que no, que esta vez no. No,
0: no, no estamos negociando. Yo le he dicho que ahora mismo estamos cómodos y satisfechos del documento que surgió la semana pasada. De aquí al, a mañana seguiremos hablando, como no. No hay ningún cambio al respecto.
4: Pero frente a la portavoz Ester Peña se han encargado en Junts de filtrar que todavía no hay acuerdo y que podrían votar en contra si no se añade a la ley una de las enmiendas rechazadas la que perdonaría todo tipo de terrorismo y también los delitos de traición contra la paz y la independencia del Estado. ¿Terminará cediendo otra vez el gobierno? ¿Votará en contra Puigdemont? Hoy hemos conocido dos nuevos autos judiciales, hablabas de ellos hace un momento, Rafa, que complican más si cabe los planes de los independentistas y el gobierno. El del juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga la trama rusa del procés, los vínculos entre Pusdemón y su entorno con elementos cercanos al Kremlin. El instructor amplía el tiempo para investigar porque tiene indicios de esa estrecha relación y de que Rusia habría ofrecido apoyo económico y hasta 10.000 soldados ...para respaldar la independencia de Cataluña y desestabilizar Europa. No solo eso, habla de contactos de los independentistas de Junts... ...con partidos y organizaciones de extrema derecha de Alemania e Italia. Posible delito, traición, a esta hora, fuera de la amnistía. El del juez García Castellón, otro más, ampliando también la investigación del caso Tsunami... ...que tiene al fugado investigado por terrorismo e insistiendo en que era una organización jerarquizada que buscaba subvertir el orden constitucional, desestabilizar el Estado y alterar el orden público. ¿Cómo se explica en Europa una amnistía para terrorismo y traición con Putin de por medio?
2: Cada semana de
4: Sánchez haría caer a cualquier gobierno de Europa. Han llegado a justificar
2: el terrorismo y a decir que los actos terroristas no son tan malos. Y en su ida hacia adelante, el Partido Socialista ya es más crítico con los jueces que investigan el terrorismo que con los políticos que lo justifican y que están investigados por ello.
4: Pase lo que pase mañana, lo que van a explicar el miércoles en Bruselas, Gobierno y PP, su visión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el cambio en el método de elección de sus vocales. Félix Bolaños y Esteban González Pons, cara a cara con el comisario Reinders. En nuestro
5: informe pedimos aplicar los estándares europeos en el Consejo General del Poder Judicial y en España en particular no solo de renovarlos sino de
4: reformarlos. Se conseguirán Bruselas lo que no se ha logrado en el Congreso, confía la tertulia en el poder mediador de Reinders. Además de la semana de la amnistía es también la semana de la campaña, la que el viernes arranca en Galicia de cara a las elecciones autonómicas del 18 de febrero. Casi todas las encuestas siguen dando mayoría absoluta al PP después de que el CIS se la quitara la semana pasada. La última de esas encuestas acaba de salir de Sigma 2 para Antena 3 y repite el resultado, mayoría absoluta para los populares. Hay informaciones, no obstante, que hablan de sondeos internos en el partido que cuestionan esa mayoría. Hoy el presidente y candidato Alfonso Rueda pedía el famoso voto útil
6: ...no va a tener representación
2: y por lo tanto si hay que hacer una llamada al voto útil... ...creo que esto es el ejemplo perfecto de que los votos de Vox serán muy celebrados... ...los que tenga, muy celebrados por la izquierda en Galicia.
4: Hay nerviosismo en el Partido Popular o no dar por hecha la absoluta es una táctica... ...para movilizar al votante de centro-derecha. La verdad es que en Vox las cosas mmm, siguen revueltas, ahora la crisis la tienen Baleares. Cinco diputados expulsan del partido, otros dos, al presidente del Parlamento y a la presidenta de la formación. Ambos fieles a Santiago bascal que ahora expulsa a los rebeldes.
1: Cinco diputados de manera unilateral, sin absoluta autorización ni información a la dirección nacional del partido. Voy a proponer al Comité de Garantías del Partido la expulsión cautelar inmediata de estos cinco sujetos, que evidentemente se han movido exclusivamente por una ambición personal.
4: Está Vox en un proceso de descomposición interna, como ha ocurrido en otros jóvenes partidos de la Crónica Internacional, la encrucijada de Joe Biden tras el ataque este fin de semana de milicias proiraníes contra una base de Estados Unidos en Jordania con tres soldados muertos. Tiene que decidir si responde directamente contra Teherán ¿Cómo reclaman los republicanos o se limita a bombardear a alguno de estos grupos? John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional.
3: No estamos buscando una guerra con Irán ni una escalada del conflicto en la región. Lo que queremos es un estable, seguro y próspero Oriente Medio. Y queremos que estos ataques terminen. Y esos son el tipo de serias decisiones que tiene que tomar el comandante en jefe en este
4: momento. ¿Debe Biden seguir apostando por la prudencia o ha llegado la hora de parar los pies a los ayatolás? Y la polémica de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, ...que ha despedido a 12 trabajadores de Gaza presuntamente que presuntamente participaron en los ataques del 7 de octubre de Hamas. Varios países con Estados Unidos a la cabeza han cancelado sus aportaciones a este organismo. España no. No modificaremos nuestra relación con UNRUA, aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por los actos de en torno a una decena de personas de los 30.000 trabajadores de Unrwa. La Unión Europea supedita el desembolso de fondos al resultado de la investigación abierta. ¿Acierta el gobierno español manteniendo la ayuda a los palestinos vía ONU a pesar del escándalo?
1: Bueno, pues sobre todo esto hablaremos en la tertulia en la brújula, me dejáis... Eh... Poner unos consejitos muy valiosos para la audiencia y luego, además, también saludamos a, a unas personas que nos están esperando.
0: La brújula. Hay dos tipos de motoristas: los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
5: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
5: Condiciones en mutua.es.
0: Reimagina tus vacaciones, reinicia, mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares, alma mediterránea.
1: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
6: Luis La Casa,
0: inspector de
5: policía. Dos brillantes policías. No olviden que manda aquí. Condenados a entenderse.
7: Nadie puede abandonar la isla. Déjáselo clave esa mujer. Para descubrir al asesino.
5: Ese rollito con descendiente de godo colonialista te lo puedes meter por donde te quedas. Una vida menos en Canarias. Con Ginés García Millán y Natalia Berbeke. Serie ya disponible solo en A3 Player. Cada día tengo peor la memoria.
0: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de PharmaOTC. Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
5: Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
0: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido.
1: El 5 de abril de 1976.
0: Y el número de la suerte, el. El 7. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. La brújula. La torre.
1: ¿Cómo le gusta a Pablo Pombo eh, esta sintonía que nos hizo, la, 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 interpretó la orquesta de Bratislava, ¿verdad? El estudio 1. La yo, ¿no? es, es, es es extraordinaria. El más grande de Europa. Sí, sí, y así de forma épica podemos sí. decir que tenemos en la tertulia de La Brújula hoy a Pablo Pombo, ya citado, Joaquín Manso y Carmen Morodo. Y me vais a dejar saludar a, a unos señores. Unos eh, señores que, que son
3: amigos nuestros, los, los saludamos. Que ya conocéis, que ya conocéis,
1: sí. sí, sí, sí. El primero es José Ignacio Torreblanca. ¿Qué tal, Torreblanca? ¿Cómo estás? Hola.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, Rafa.
1: Que hoy publica un, una columna muy interesante en El Mundo, eh, de título Unívoco, no podemos amnistiar la injerencia rusa en Cataluña. Y que empieza así.
3: El mérito es que lo publica antes del auto,
9: ¿eh? Sí sí,
1: mérito, eh, bueno, hombre, mérito que le reconocemos de, de, de tal
9: manera que vamos a hablar de ella aquí, sí. Joaquín. Es que no... es Lo que tiene estar bien informado, <risa> ¿verdad?
1: Bueno, eh, informado además desde hace tiempo porque así arranca la columna. En octubre de 2017 era jefe de opinión en el país histórico. Que es un adjetivo no que remite a aquel ABC verdadero el Luis Anson, el país histórico. Eh, gracias al trabajo de David Alandete y el apoyo de colaboradores externos como Javier Lesaca pusimos sobre la mesa la evidencia de la injerencia rusa en Cataluña. En la España de entonces no había mucho conocimiento sobre el tema de las amenazas Híbridas. Eh, Nacho, vamos a ver por qué por qué no se puede amnistiar la injerencia rusa en Cataluña, eh, por qué eh, esas eh, revelaciones son tan comprometedoras, no solo para el movimiento independentista, sino también para el gobierno que ahora pretende eh, perdonar y extinguir esos delitos.
9: Bueno, yo creo que por dos razones. Una interna a España. Si nos hubiera ocurrido solo a nosotros ya sería suficiente razón para entender que lo que Rusia hace manipulando los espacios informativos y haciendo este tipo de injerencias en la política interna, es un atentado contra la soberanía nacional de primerísima magnitud. Y si además lo hace con la connivencia de actores internos, pues es aún más grave. Si resulta que además España no es una excepción, sino que es una pieza de un puzzle global, donde Rusia está desestabilizando sistemáticamente a todas las democracias desde Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia, a Alemania, a Italia, y estamos viendo que somos un mecanismo o un eslabón en esa cadena de desestabilización, no podemos extraernos de ese problema y decir que aquí eso no fue relevante o condonarlo. Al revés, tenemos que sumarnos globalmente a la lucha que tienen las democracias por defender sus espacios institucionales y de comunicación frente a una estrategia organizada de desestabilización. Por lo tanto, yo creo que tanto por razones internas, por nuestro papel y nuestro peso en el mundo y específicamente en el entorno de las democracias liberales y la Alianza Atlántica y la Unión Europea que somos parte, tenemos la obligación de seguir hasta el final averiguando en estos hechos para que no se repitan en otras democracias y para poner coto precisamente a Putin y a esta estrategia.
1: Uh -huh. eh, citas a, al director del Atlantic Council, que es Ian Bremer, que dice, españoles tienen un oso en el jardín. Es decir, había una conciencia, en, en determinadas personas muy bien eh, informadas, eh, de que en España se estaba produciendo una de esas injerencias con las que Rusia trata de desestabilizar ¿no? las democracias.
9: Sí, eh, el, ellos en Estados Unidos, efectivamente en el año 16, como sabemos, eh, no se dieron cuenta de lo que tenían encima con la injerencia en el proceso electoral, primero eh, hackeando los servidores del Partido Demócrata, luego utilizando esa información contra Hillary Clinton, sembrando la confusión, y todo ese proyecto que ellos manejaron de las granjas de trolls de San Petersburgo, que estaba específicamente dedicado a producir contenido para desestabilizar las elecciones estadounidense, estadounidenses, Acordaos, precisamente financiadas y dirigidas por este señor Prigozhin, que luego sí. nos daba la risa con esto de la peluca y las pelucas y todo eso, pero que era un instrumento muy poderoso del Kremlin, esa granja en San Petersburgo y que se estima que gastó hasta unos 300 millones de euros en esos programas de, de desestabilización. Sí. En Estados Unidos lo habían visto y lo habían sufrido. Nosotros lo teníamos delante de nuestras narices porque lo estábamos viendo ya en Escocia y con el Brexit. Y no lo vimos venir. Y eso que teníamos además, y en aquella época recuerdo que teníamos muchos ataques motivados, y, o sea, originados desde Venezuela, cuando escribíamos, por ejemplo, editoriales sobre el derribo del MH17, ¿os acordáis? El avión eh, neerlandés que fue derribado en Ucrania y que eso fue una gigantesca campaña de desinformación para atribuírsela. Es decir, teníamos todos los puntos, pero de repente cuando atacan a España... Mucha gente en España y en, el, en, en en medios periodísticos, incluso en el Ministerio de Defensa, en exteriores, dice no, no no puede ser contra nosotros porque nosotros no tenemos nada contra Rusia, además nosotros no reconocemos Kosovo. Hmm. Y, y, y te daba un poco la risa decir, bueno, es que señores, esto no es personal, hmm. estos son negocios para los rusos, Nos, les da igual lo que pensemos sobre Kosovo. Ellos necesitan muchas crimeas hmm. para validar sus crimeas, porque era en lo que estaban ellos desde el 14 con esa anexión, te recuerdo además que eh, el día 1 de octubre, en, en, en programa de, el 2, que era lunes, recuerdo en un programa de Radio en la eh, estaba, estaba Enrique Juliana y salió el tema del referéndum, y me, y me preguntaron, ¿qué te ha parecido el referéndum? Y, digo, y le dije, exactamente igual que en Crimea y saltó por los aires no la conversación, ¿cómo te atreves a comparar esto? Y yo, no, es que es perfectamente lo mismo es una claro. estrategia precisamente de sembrar toda Europa y estaban mirando Venecia, o sea, estaban el Véneto ¿no? y la, la vía eh, eh, en Venecia, estaban mirando en toda Europa, Escocia, etcétera, para promover todos esos movimientos seccionistas que debilitaran eh, nuestras democracias. ¿no?
1: Hmm. Eh, es interesante que digas lo de la risa, esto provocaba risa y tal, porque es verdad que algún día se estudiará el papel que jugó el humor en su peor versión en el proceso y de cómo eh, el sarcasmo vino a sustituir a los argumentos. Se pretendía ridiculizar determinadas investigaciones mediante el sarcasmo, el, el bueno, estos humoristas ¿no? de, de, de TV3. Eh, David Alandete, que aparece citado en tu en tu columna, lideró esa investigación en El País. Eh, hoy es corresponsal en Washington, escribe para el diario ABC, eh, pero entonces era director, director adjunto del de, de País. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
8: Hola Rafa, ¿qué tal? Un gusto estar aquí.
1: Y yo recuerdo cuando tú eh, liderabas esa investigación, eh, ofrecías los datos, los argumentos, cómo inmediatamente eh, te tachaban de paranoico, trataban de ridiculizarlo y sufrías ataques además muy constantes y bastante masivos, ¿no?
8: Bueno, hasta el punto, Rafa, que me tuvo que en un momento amparar la Asociación de la Prensa de Madrid. Por unos ataques, o sea, yo, yo fui a testificar al Parlamento británico junto con mira Milosevic eh, y, y, y con otra gente, y con Borja Las Heras, a quien, a quien conoce eh, Torreblanca, que ha estado hablando un poco de, de este tema, ¿no? Eh, y, y oye, después hicieron un vídeo como que yo aparecía como con, con un casco de papel de aluminio, con la música del Tetris, pero ¿sabes de quién copia eso el independentismo catalán?
1: Hmm. De Sputnik.
8: Claro, de los medios rusos. Ellos tienen a, a Bobán y no sé qué, no sé cómo se llaman. Acuérdate cuando llamaron a Cospedal a haciendo toda la broma. Pues sí. Esto es como Polonia, ¿no? Es decir, el sarcasmo lo envuelve todo y como, como escribió eh, Ana ya, que es una de las periodistas asesinadas por el régimen, en este de Putin, todo es posible. Una cosa, la contraria, lo demás para allá. Eh, y yo creo que España... De la mano de esta crisis ha entrado también en ese terreno, ¿no? uh
1: -huh. Y resulta que como estamos viendo ahora y respaldan las investigaciones de los jueces, pues no era cosa de paranoicos con un papel albal en la cabeza ni nada parecido. ¿Tú cómo tuviste noticia de que aquí había algo? Es decir, de que habría que había que investigar esos lazos y de que probablemente Rusia estaba tratando de desestabilizar España.
8: Pues mira, hay dos momentos que para mí son cruciales. Eh, el primero, eh, yo trabajé mucho tiempo en Estados Unidos, mantuve una fuente diplomática y hay una parte del Departamento de Estado que se llama Global Engagement Center que básicamente se dedicaba, por allá por 2016-17, a investigar desinformación. ¿Qué pasa? Que la investigaban y en Estados Unidos, Rafa, esto delicado porque Trump era el presidente y mencionale tú a Trump que hay injerencia rusa, o sea, acuérdate las que armaban, ¿no? Eh, pues... Pasaban información a determinados medios y ahí en mis manos me encontré esto, se lo comenté a Nacho en aquella época, menciones a eh, determinados puntos. Y hay una nota, una nota de 2014, y 2014 es un año importantísimo porque es el año en que primero invade Rusia-Ucrania y se anexiona Crimea y el mundo no hace nada, Obama en la presa blanca no hace nada, y ahí Sputnik empieza y de repente aparece una nota delirante, con todos los estándares periodísticos, con el titular «Una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa». Con, con un par, perdona que lo diga así, uh -huh. pero era como declaraciones de uno que había ido a Moscú, a quien luego yo entrevisté en Barcelona, esta persona se representaba a sí misma, pero fue a Moscú, dijo que era un independentista y esto le valió a Sputnik para crear la primera nota. Paralelamente a la anexión de Crimea y de Ucrania y todo lo demás, avanza esta campaña cuanto más susceptible Rusia de anexionarse Crimea a partes de Ucrania, más le interesa que la Unión Europea esté llena de independentismo. Y luego, muy brevemente, el mm. segundo punto importante es una imagen que nos pasa la inteligencia española, en la que se ve a un amigo de Puigdemont, un, no voy a decir amigo, esto es una cosa que yo deduzco, pero un, un asociado del independentismo, un empresario que se llama Oriol Sol que defiende ideas independentistas, miembro del famoso Sanedrín, que es un consejo de políticos y demás, visitando a Juliana Sanz, esto fue en la portada del país, en la embajada de Ecuador en Londres. Juliana Sanz, que después de eso fue imputado en Estados Unidos, en una corte de Washington, por 18 cargos de espionaje para Rusia. Y ahí, esas visitas, luego las recogería el juez Aguirre, quien es quien mantiene hoy esto. Este juez, por cierto, déjame decirlo, Rafa, sí. un héroe, porque las
9: contra él son
8: tremendas, ¿eh?
9: Claro. Oye y, y ¿crees? Ti, te acuérdate, perdona sí. David, que, que Assange empezó a tuitear en catalán, ¿En eh, catalán? No, y a no, regañar no, a, a ¿quién los que eran tibios. ¿Te acuerdas? Los
8: tuits en catalán a Assange?
9: ¿Quién se los claro, escribía? Teníamos un subcontratado allí que regañaba a los que no eran lo suficientemente. Vale, una, y puso aquel tweet con Snowden de, de Tiananmen y el tanque? ¿Te acuerdas?
8: una, una anécdota, Rafa. Sí. Eh, le pre preguntamos a Soler por su visita a Assange. Y de repente nos manda un, una respuesta en un correo electrónico que era una traducción en castellano de lo que acababa de publicar a Assange en su cuenta de Twitter en catalán. Entonces, imagínate el nivel de coordinación. Sí, sí, sí.
1: O sea, era, había una política de comunicación ahí, ¿no? Que eso es lo complicado. Fíjate que es difícil a veces comunicar coordinados en una misma empresa, <risa> hacerlo... No, esto, esto lo llevaba muy bien todo, claro. no tenían problemas de
8: comunicación. ¿no? En
1: una empresa como vos. Pregunto a ambos, ¿eh, ¿vosotros creéis que, en fin, que se entenderá el que se pretenda abortar esta investigación? Nacho ya me ha contestado más o menos, ¿no? Pero entiendo que la Unión Europea debería estar preocupada por los caballos de Troya de Putin, ¿no? Incluso más que por los delitos de terrorismo.
8: Pues hay, hay inquietud en Washington y te, y te voy a decir por qué. Eh, en noviembre tuvimos una reunión con dos eh, personas del Departamento de Estado que llevan este centro de investigación de injerencias, ¿no? diplomático. Y estas personas se sentaron con nosotros y dijeron, RT y Sputnik, los medios rusos, muertos, porque ya la marca se reconoce y han sido sancionados, y ahora operan esta red de injerencias a través de una forma totalmente distinta, que es... Empresarios pagan eh, por crear contenido y que medios distribuyan este contenido. Es yo quedo contigo y te digo, Rafa, ¿por qué no te ofrezco yo crónicas desde el Donbass gratis? ¿Sabes? Para que tú las puedas distribuir y te va a dar visitas, etcétera, etcétera. Eh, y resulta, según nos dijeron, que 10 periodistas que escriben en uno de estos medios, que se llama Presenta, están en Barcelona. Ahora, si tú ves, Estados Unidos ve que toda la anterior injerencia va a quedar... Parada pues por decisión del gobierno, ¿cómo va a pedir Estados Unidos claro. que se investigue la presencia de una nueva red en Barcelona? Que es lo que han descubierto. Claro. Es que ahora, además. Si,
9: si puedo sí. añadir ahí, eh, Rafa, una sí. cosa. O sea, que el juez investigue es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque este tipo de delitos son de muy difícil atribución. Al final pasa como con los ciberataques, que casi el 0,001% acaban en un juzgado. ¿Qué es lo que se necesita también? Que sean los propios gobiernos los que tomen la iniciativa de respaldar estas investigaciones y actuar por sus propios cauces y entender esto no ya en la lógica estrictamente judicial-policial, sino en una lógica de seguridad nacional y de política exterior. En Alemania, por ejemplo, se han aprobado sanciones ...contra individuos que están detrás de estos procesos. La Unión Europea también tiene un mecanismo de sanciones contra directivos... ...o personas que están involucrados en las injerencias. Y eso hay que hacerlo por ley, por ley y con mecanismos del gobierno. No solo porque quizá, y puede ser frustrante, que muchas de estas cosas al final... ...la prueba, imagínate cuando mandes una, una comisión rogatoria a Moscú... ...para afianzar jurídicamente y legalmente, es difícil probar estas cosas, pero sí que puedes dar y tienes que dar una respuesta de seguridad nacional en tus relaciones exteriores y sancionando a individuos e entidades que colaboran con eso, que es lo que hacen los fiscales en Estados Unidos y las agencias del tesoro y el blanqueo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por eso la, la inacción del, del gobierno y de la fiscalía en todo esto y de... Eh, todo ese entorno es, no va a permitir completar eh, adecuadamente esa investigación de este juez, pues que está muy solo, como vemos, que le cuesta mucho y que no va a llegar a desentrañar un mundo, y David lo conoce muy bien, donde lo criminal y lo estatal son dos caras de la misma moneda, donde estos tipos, pues por la mañana trabajan para una banda organizada de delincuencia que blanquea dinero, por la tarde trabajan para un servicio de, de seguridad. Rusia no es un Estado... ...al que puedas llegar con una comisión rogatoria... ...ya lo hemos visto en Skripal lo hemos visto en Litinenco, lo hemos visto en todos estos incidentes. ¿no? Claro,
1: Estamos ante uno de esos casos, además, en los que las mismas personas que pidieron ayuda en el extranjero y a determinadas instituciones, algunas comunitarias, para luchar contra este mal, ahora tratan de convencerles que este mal no era tan malo. ¿no? Esto ya lo hemos vivido, ¿no? también, por ejemplo, con Irache García, después de haber co convencido prácticamente a todos los europarlamentarios de que Puigdemont era un criminal al que había que juzgar inmediatamente en España, que ahora... Eh, pues se fotografían con él y, y demás. Como la labor de los eh, periodistas, pues a veces es muy ingrata. Cuando se hace bien y las investigaciones, pues solo se demuestran veraces. Al cabo de un tiempo, cuando ya nadie se acuerda de quienes las emprendieron, pues nosotros quisimos hacer también justicia con con Nacho Torreblanca y con David Alandete, que entonces estaban en el país, eh, cuando se publicaban estas cosas, estaban investigando en el país. Ahora supongo que ya serán miembros de pleno derecho de la, de la, de la fachosfera, ¿no? eh, pero quizás sí. lo
5: que de, lo que debe, lo que debería
1: explicar la sanchosfera es porque ahora esto nos tiene que parecer bien, ¿no? la injerencia rusa. Pero en fin, eh, muchas gracias por estar hoy en, en La Brújula, Alandete y Torreblanca.
9: Muchas un fuerte gracias. abrazo, gracias a ti. Bueno,
1: un fuerte abrazo. Bueno, eh, pues ya os toca a vosotros. No sé qué opináis, qué opináis de este caso en Bolhoff.
6: Eh, bueno, yo pienso en, en mi madre y en cómo, cómo se lo contaría, ¿no? Decimos injerencias. Oye, esto solo ha pasado aquí. Solo nos ha pasado a nosotros. Hombre, en Europa, me quedo en Europa, las sospechas son fundadas en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Suecia, Polonia, Finlandia, República Checa y España. ¿Y qué son las injerencias? No, vamos a aterrizar esto. Es el apoyo a partidos y grupos extremistas. Casa o no casa con el proceso. Casa. Desinformación y propaganda. Casa con el proceso. Ciberataques. Casa con el proceso. Interferencias en las relaciones externas. Casa con el proceso. De hecho, en el auto se habla de reconocer eh, de, de lo de Ucrania. Y financiación de grupos separatistas. Casa con el proceso como anillo al dedo. Por cierto, hoy eh, se hablaba de los medios alemanes de los vínculos de Puigdemont con la, con la extrema derecha alemana-italiana. Va a resultar que la alerta fascista se la tiene que inyectar el gobierno a sí mismo. ¿no? Y luego, una incógnita. El gobierno que tiene la información del CIE, que es el Servicio de Inteligencia Exterior de España, del CNI, del CAE, que es el Servicio Europeo de Acción Exterior, de la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que tiene toda esa información. ¿Por qué no se lo da al juez? Cuando estamos ante una cuestión de seguridad básica, cuando estamos ante una cuestión de Estado, eh, que es también una cuestión de Estado a escala, a escala europea. Bueno, yo creo que el, el valor de
3: los, de los autos que hemos conocido estas semanas, primero de Manuel García Castellón y hoy de, de Joaquín Aguirre, yo creo que no está tanto en la, en la calificación jurídica que puedan acabar mereciendo, aunque eso sin duda será relevante afectos efectos el impacto que puedan tener en la, sobre la aplicación o no de la, de la amnistía y la presión política que pueda ejercer, ejercer Jun sobre el Partido Socialista, sino en que nos recuerdan la gravedad y la naturaleza de los hechos que se están amnistiando y, por lo tanto, la naturaleza y moral de la política en el caso de los hechos que describe el juez García Castellón son hechos de una naturaleza violentísima y antidemocrática es decir, recordamos que hay tres policías incapacitados que se puso en riesgo la frontera exterior de España y el tráfico aéreo en el aeropuerto del Prat y en el caso del de el auto del juez eh, Aguirre lo que hablamos es de la sospecha sospecha, de injerencia rusa sobre la soberanía nacional entre los hechos que se describen hay uno tan elocuente, tan elocuente como que Pusdemos se reúna en la víspera de la, de la declaración unilateral de independencia, con un enviado de Putin en su propia casa, en la residencia oficial de Canonches. Y esto lo sabe el juez no porque se lo hayan contado algún espía o porque lo haya deducido, sino porque lo declara el Sartadi, que en aquel momento era la portavoz del gobierno de la Generalitat, en sede judicial. Sí, mire, se, se vio con un señor que hablaba ruso y con otra persona que hablaba ruso y catalán, y el juez ha conseguido identificar a quienes entraron y salieron en aquel día de la residencia oficial del presidente, y son, esta, y son estas personas. Tanto, ¿pueden hechos de esta naturaleza, ya sea violenta o ya sea atentatoria contra la soberanía nacional, <coughs> ser amnistiados, de verdad pueden, de verdad no merecen como mínimo esa sospecha, ser investigada hasta sus últimas consecuencias. Pues esto es lo que ponen de relieve los, los autos más allá, ya te digo que a lo largo de la noche de hoy y durante la mañana de mañana ejercerán una presión política sobre el Partido Socialista que probablemente lleve al gobierno de España a humillarse sí. una vez más.
1: Es que esto es importante destacarlo, ¿eh? o sea, no se trata ya de extinguir unos delitos, sino de interrumpir unas investigaciones. Sí. Es decir, de impedir que se llegue a conocer todos los extremos de una investigación sobre la que operan indicios de gravísimos delitos, ¿no? Carmen.
0: A ver, la gravedad de los hechos, decías Joaquín, sí, la gravedad de los hechos la, la conocemos y la conocíamos. fuimos, Asistimos, ¿no? Y, y, y como testigos presenciales sabemos el propio gobierno y están sus declaraciones en la hemeroteca. Eh, lo que ha cambiado es el presente y las circunstancias en las que se mueve este gobierno y él y su presidente. Entonces, la gravedad de los hechos es indiscutible. A mí, tan grave como los hechos, yo ya sé que lo estamos, estamos normalizando muchas cosas, además de manera muy rápida, desde que se produjeron las pasadas elecciones generales. Eh, y, y eso me parece tan preocupante como la gravedad de los hechos amnistiados. Me refiero en concreto ahora a la reacción del gobierno a estos autos y a los movimientos judiciales que se están produciendo. Avanzan unas investigaciones, coinciden en el tiempo y la reacción del gobierno de deslegitimar por completo eh, todo lo que tiene que ver con el poder judicial en tanto entorpezca sus eh, necesidades políticas, ya lo vemos como normal. No, forma parte de un titular, uh -huh. pero eso deja un pozo. Y eh, yo creo que Puigdemont, que ha llegado hasta donde ha llegado en un pulso contra el Estado español... Al final, eh, solventando muchas dificultades jurídicas y está muy bien asentado, a, asesorado, a él no le viene de nuevas que en el camino se iba a encontrar con todos estos obstáculos, como tampoco le puede venir de nuevas al, al gobierno de España. Esto lleva a, una, eh, a sabiendas de las dos partes a ejecutar una amnistía desde el punto de vista parlamentario que cuando tenga que ser aplicada por los jueces, los dos, aunque lo intenten disimular, saben que las, eh, los problemas que van a tener en esa ejecución van a ser de grado máximo. Pero ya están colocando el escudo, el escudo es, como todo esto forma parte de ese facherío y de esa eh, de ese movimiento, de esa alianza y conjura para acabar con un gobierno, lo decía este fin de semana derrocar, el presidente, de derrocar. derrocar. Claro, pero fijaros de lo que estamos hablando, que si solo estuviese, eso si lo dijese la derecha, ya estábamos a, eh, serían palabras mayores. Eh, como todo ello forma parte de esa alianza y de esa conjura, pues eh, no hay problema. No hay problema en el sentido de que ya, ya, ya estamos anticipando que lo que se nos viene encima es esto, pero no es legítimo. Y habrá un choque judicial que va a ser brutal, con un poder eh, ejecutivo que va a tener un coste para la democracia española que más allá de la gravedad de los hechos del pasado, yo me quedo con la gravedad de los hechos que están ocurriendo en el presente y la normalidad con la que los estamos gestionando.
3: Sí, porque tiene razón Carmen, porque el, el, el gobierno ha pasado en cuatro días de, de negar el loafer afirmarlo
0: cada uno de los días a cada... cada uno de los días es decir, ahora
3: mismo tiene interiorizarlo una, tiene una portavoz que cada uno de los días eh, se dedica sí, sí. se dedica a, bueno, a decirlo Por lo tanto,
1: ahora mismo la retórica del partido socialista a través de sus portavoces oficiales como esta Esther Peña que es la nueva portavoz de Ferraz mm. o los oficiosos como es Óscar Puente que es el verdadero eh, portavoz del, del gobierno eh, es indistinguible de sus socios antisistema claro indistinguible, o sé sea, yo? Que me digan qué alternativa, qué qué teoría eh, no, no han abrazado ya e interiorizado los portavoces socialistas de esas que consideraban que era un disparate contra ¿Sabes cuál es la única
0: diferencia, Rafa? Que los independentistas lo justifican por lo menos me parece más legítimo en conseguir nuestro objetivo, que es la independencia, y utilizamos ese lenguaje y, esta, claro. y este discurso, porque el objetivo es la independencia, y desde el Gobierno eh, lo que utilizan el mismo discurso y el mismo lenguaje, pero justificándolo en que aquí hay un... No sé, que supuesta maniobra de la derecha para acabar con un gobierno legítimo.
1: Bueno, y por eso cobra mucha importancia este montaje que vamos a poner. Está también enhebrado el, el guión de la tertulia, que a veces me asombro, ¿no? Eh, mira, eh, esto es Pedro Sánchez ayer eh, en La Vanguardia, diciendo... Eh, bueno, ayer la entrevista se haría antes de ayer, seguramente, pero ayer lo publicaba La Vanguardia, diciendo que los españoles deberíamos agradecer a a Sánchez que haya incorporado a la gobernabilidad a Junts y a Esquerra, que era casi casi pues un servicio nacional al día siguiente, Laura Borrás ridiculizando a Pedro Sánchez
10: Este esfuerzo por normalizar la situación en Cataluña Creo que también hace que nuestra democracia sea más completa y, por tanto, la democracia española sea más fuerte a la hora de incorporar a actores, en este caso Junts per Cataluña o también Esquerra Republicana, que en un pasado se negaron precisamente eso, o contribuir desde el punto de vista constructivo a la gobernabilidad del país.
3: La democracia española es, es francamente débil, como en veient por las injerencias y la no separación de poderes que nosotros hemos estado uh, denunciant
0: y te es un problema para una democracia. Uh, desde Junts per Cataluña, el que en
7: volgut siempre no es la gobernabilidad de la espanyol. Nosaltres Nosotros tenemos un proyecto para la independencia del nuestro país. Por tanto, que nosotros hemos hecho no es donar cap uh, gobernabilidad,
0: cap estabilidad, sino gestión uns vots para conseguir el nostre projecte polític. y eso es el que Pedro Sánchez está perfectamente queté y que, que necesita cada una de las votaciones que es producido.
1: Creo que se entiende lo que dice Laura Borras, pero por si acaso hacemos un, un resumen. El resumen ampliado eh, sería, no nosotros no estamos por la gobernabilidad y además eh, Pedro Sánchez lo sabe y sabe que nos, ne nos necesita en cada una de las votaciones. Junts eh, tiene una agenda, tiene un programa político y lo que trata es de hacer valer sus votos para cumplirlo. Y ese programa es la independencia de Cataluña. El resumen abreviado es, pero qué gobernabilidad, ni qué gobernabilidad. O sea, nosotros lo que estamos es chatajeando no, a Pedro no. Sánchez... Que además, eh, oye, se está demostrando un chantaje bastante eficaz, hay porque que, estamos consiguiendo todo.
6: Hay que reconocerle a, a Sánchez, que tiene una gran lealtad ideológica con sus socios. Les compra todo. Idea que ponen en la mesa, lógica discursiva, marco retórico, lo compra todo. Pero al día siguiente, es que se lo quita de las manos. Qué pena que, que los socios no compren nada de lo que es vivir en una, en una democracia. Porque, joder, me acuerdo cuando se hablaba de desinflamación. No me parece a mí que lo de Laura Borras desinflame mucho, ¿no?
3: Es una persona que está condenada por corrupción. Que haya, decir, es que la naturaleza inmoral claro. de los sujetos, Claro. Es decir, ella está condenada por corrupción. demont que es el líder del partido, eh, es, es, bueno, no ha sido condenado porque, porque huyó del país metido en el maletero de un coche. Es decir, el, el abogado no sé qué, el otro no sé cuánto. Claro, es que estamos en manos de, una, de, de unos claro. sujetos que parecen, oye, perdóname, de alguna organización criminal.
6: Pero pero fíjate que esta, esta semana vamos a ver si demont tiene o no tiene la ley de amnistía tal y como la quiere. Y después vamos a una reunión entre los partidos con los intermediarios de por medio. ¿no? Y yo no sé si habéis visto la zona de interés, pero mira, apartando toda la cuestión del, del holocausto, hay, hay una lección que, que se extrae de la película. ¿no? Es que hay un dilema entre lo que te conviene y tu conciencia, y como los personajes optan por lo que les conviene todo el rato. Pues eso es lo que va a pasar. Entre la conveniencia para seguir en el poder... Y la conciencia de lo que es bueno para España. Sánchez una y otra vez elegirá que, la conveniencia para seguir en el poder. Por eso yo creo que no hemos visto lo peor. No hemos visto. O sea, cada vez pensamos que sí, pero no, no hemos visto lo peor. Porque aquí hay una diferencia. Y es que yo me creo a estos señores cuando hablan. No. Y dijeron, mm. la amnistía es el punto de partida. La verdad es la Entonces, medida. ¿no hemos visto lo peor?
0: Hombre, yo creo, Pablo, que no ¿Sí? es que no hay... No so a ver, esto no ha hecho más que empezar,
6: claro.
0: ¿no? Podemos Es lo mismo, lo puedes decir, no hemos visto lo peor o esto no ha hecho más que empezar. Eh, veremos, veremos, consulta. Mañana, mañana ya tenemos otro día, otro día en el que ya me da lo mismo si al final se produce, porque tampoco tiene tanto margen, es que no tiene margen el gobierno para mañana, salvo aceptar alguna de las enmiendas vivas, que sería la enmienda de Junts, en la que considera y plantea que todo es amnistiable. No puedes hacer, no puedes mm. presentar nuevas enmiendas y negociar una transaccional y ponerte de acuerdo con todos los grupos, salvo que lo estén ahora negociando a, a estas altas horas de la noche, lo veo muy complicado. Vamos
1: a explicar lo que son en las enmiendas vivas. Mm. Son las enmiendas que han sido presentadas, sobre las que no hay acuerdo, claro. pero eh, llegado el momento de la votación, perfectamente podrían salir adelante si alguno de los grupos cambia el sentido declarado de su voto, ¿no?
0: Sí, pero lo que pasa es que si no han, se ha llegado a ninguna transaccional ni a ningún acuerdo hasta ahora es que la, el punto de desacuerdo entre los grupos eh, es muy grande. Eh, ponencia, ya hubo una cesión del Partido Socialista, en comisión nueva cesión del Partido Socialista y en el Pleno mañana, en esa última votación, antes de enviar la ley al Senado y que luego vuelva al Congreso, la única fórmula que se me ocurre, es aceptar alguna de esas enmiendas o la enmienda viva que queda de Junts en la que plantea que tiene que ser amnistiable todo, todo lo que tenga que ver o que se relacione con el terrorismo. Cuando el, el, los distintos portavoces del Partido Socialista que han estado hoy hablando en todo momento se han curado en salud a la hora de decir «en este momento», por ahora eh, no lo aceptamos de ninguna manera ya estás mm, sentándote en una negociación casi con los pantalones a medio caer
3: No bueno, no. bueno, la, sí, la intervención hoy de la portavoz ha sido perfectamente expresiva
0: a partir de ahí, cuando yo digo, cuando yo me refiero a que claro. no hemos visto lo peor es que estamos en, ahora en esta primera fase de la ley de amnistía el gobierno tiene un, un zapato que le aprieta y la aprieta hasta ahogarle que es, necesita sacar adelante los presupuestos una negociación que coincide en el tiempo, en el tiempo de la tramitación de la ley de amnistía. Ellos pretenden tener el sí de Junts a esos presupuestos antes de que la ley de amnistía termine todo su proceso parlamentario. ¿Cuánto nos va a costar eso? ¿Cuánto? ...cuánto va a costar al gobierno... ...pero al final... ...porque esto de... ...no sé quién era la portavoz... ...que he escuchado hoy... ...esas declaraciones... ...ni tampoco recuerdo dónde... ...dónde sí, les han puesto ser, de... Lo paga, Sánchez, ...lo paga Sánchez... ...lo paga Sánchez... ...lo paga Sánchez... todo lo que paga esto? Sánchez... ...lo estamos pagando todos nosotros... Pero que ...es la Laura... pregunta
3: que lanzamos al aire... ...como si hubiese un solo cobrador del FRAC... ...pero es que hay más... Quiero decir, es decir, sospechamos, sospechamos lo, que puede, no. claro, lo que puede llegar a cobrarse, lo que puede llegar a cobrarse Junts, porque andamos todo el día dándole vueltas a lo que Junts ha puesto claro. encima de la mesa. Sí. Pero es que hay otras dos formaciones que dentro de nada compiten en el País Vasco, que también van a poner las facturas encima no. de la mesa a cambio del claro. apoyo a, eso, a esos presupuestos.
1: Y una claro, segunda todo. formación que es Esquerra, que algo tiene que contener. Pero esta sí. es la mecánica claro. clásica de la política y es lo que permite aventurar que las cesiones solo pueden ser crecientes e inter. Terminables. Solo. O sea, no hay más, porque además cada cesión debilita más al gobierno y le impide al Partido Socialista enfrentarse a un proceso cada electoral. De manera más. que hay que prolongar como sea la legislatura y eso obliga a una nueva cesión. Claro. Pero cada cesión lo que hace es encarecer la siguiente.
0: Hasta que llegue un momento que Puigdemont, yo miro sobre todo a Puigdemont, considere que ya no hay cesión que le compense. Miro a las elecciones Estoy bueno, pensando en eh, las elecciones catalanas sí. y en cómo se resuelve esa partida.
3: Claro. Eh, ha sido llamativa la irrupción de Salvadorilla después de mucho tiempo tiempo en periodo de latencia. No ayer estuvo en, en nacional.cat o ya ha estado en televisión española, sí. parece que pronto estará en sin, sin ir más lejos mm. en esta misma casa, sin ir más lejos, mm, con sí, parece, que, parece que quiero decir que da un paso adelante para tener más presencia de opinión pública. No sé por qué si sí, porque tuye la cercanía de las de las, de las propias igual, elecciones. Igual porque claro. el
1: PSC está absolutamente mm. desaparecido y el propio claro, Salvador sí, este Igual, debate, ¿eh? Y
3: Porque el protagonismo de Puigdemont no creo que les haga, que les acabe de hacer mucha gracia o que tenga un impacto muy positivo sobre sus propias expectativas. Digo yo.
6: Mm. Es que el mayor golpe al PSC se lo ha dado Pedro Sánchez. Bueno, el PSC prácticamente a
1: todas las federaciones del PSOE, me vas a ser Es que al final el poder de Pedro Sánchez consiste en Moncloa Distrito Central sí. y el resto está es ¿no? perfectamente subordinado a sostener el poder en Moncloa Distrito Central, la, la... excepto, curiosamente, el que sobra, que es o sea, eh, Emiliano que si García Paje
0: A la Federación Catalana, él. El... También sufre claro. un, fuerte, un fuerte golpe, porque Pedro Sánchez lo fía todo y aquí no puede dejar la responsabilidad solamente en la cabeza del exministro. A que al final todo compensa para parar a la derecha, pero también para conseguir que ella llegue a la presidencia. Bueno, la eso vamos a verlo,
3: porque desde luego lo que está transmitiendo la Organización Central, no sé si es, si es como lo has llamado? la organización central Distrito Central, central no, Moncloa Distrito, Distrito Central. central. Es, es sí, porque si luego salen en Madrid tampoco. Lo claro, es trasladar la inversión de que de que ese Distrito Central se encuentra en una posición auxiliar respecto de sus socios plurinacionales, no claro. respecto de sus marcas territoriales, no respecto del PSC, del Partido Socialista de Euskadi o del Partido Socialista de Galicia, sino de cada una eh. de las marcas plurinacionales. Con las que compiten en, en, claro. en esos territorios territoriales. Eso tiene un impacto. Eso tiene un impacto. Es que la
0: auxiliar la tiene en todos los sitios. Sí, sí, pues Mira pues. Lo,
3: Eso el votante lo tendrá en cuenta también. Luego,
1: claro. luego vamos a hablar de Galicia, sí. que es que ah. no se aguanta, Pablo Pombo.
0: ¿Se opina encima
4: o qué? Eh, eh, que,
1: que que tiene, eso es algo tiene. que todo he reservado para los viernes. Pero venga, los lunes queréis todo, ¿eh? de verdad. ¿eh? venga. Pues también se opina encima, Pablo Pombo. Y, y ahora hablamos de lo de Galicia. Y a ver si me explicáis lo de Vox en Baleares. Porque os juro que no lo entiendo. La de
0: Pero composición, os seguro que sabéis descomposición. Descomposición. ¿eh? Con eso ya está resuelto. La brújula.
4: La torre.
5: ¿Por qué elegir si puedes tenerlo todo? ¿Por qué elegir una playa,
1: una ciudad, un restaurante o incluso una piscina?
5: Con Viajes al Corte Inglés y Celebrity Cruises puedes tenerlo todo a bordo de un resort de lujo y relax en el mar. Navega desde los mejores lugares del mundo hacia los mejores lugares del mundo. Visita hasta ocho destinos en un mismo viaje. Cena en un nuevo restaurante cada noche. Descansa en espacios lujosos diseñados hasta último detalle. Encuentra tu bienestar mar adentro y todo por ...con el mundo a tus pies... ...planifica tus próximas vacaciones... ...y explora las maravillas del viejo continente... ...Italia, Croacia, Francia y las griegas fiordos... ...o relájate en las paradisíacas playas del Caribe... ...reserva con viajes del corte inglés... ...y descubre los galardonados barcos de Celebrity Cruises... ...ahora además con ventajas increíbles... ...como hasta el 75% de descuento para el segundo pasajero... ...y sin gastos de cancelación... ...consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés... ...para viajar con Celebrity Cruise. Celebrity La
0: brújula.
1: ¿Eres profesor o centro educativo?
2: ¿Tienes averiado el cambio automático de tu coche? En Automatic te lo reparamos. Le damos una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático como se merece. Entra en Automatic.es Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Tu cambio automático quiere que lo cuides en Automatic.es
0: 98.0 FM. Onda 0 Madrid.
2: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares
5: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol forte Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados Que con una ingesta diaria de 800 miligramos Contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Nivecol Forte de Laboratorios
7: Natura.
5: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
7: Si te preocupas
5: de buscar el mejor colegio para tus hijos Y los
8: mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda viviendad2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. El 2 con
5: número.
7: Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de 6 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan 4 días. Ver condiciones en basic-fit.es basic
8: no te puedes perder en Madrid La Curva de la Felicidad Con Gabino Diego, Antonio Vico, yo Joshua Y Jesús Cisneros Me llamo Joaquín Rosales Pero
2: todos me llaman Quino Debe ser que no merezco más que dos sílabas Pero ¿quién dijo que el hombre era el sexo fuerte? La
8: Curva
1: de la Felicidad Posiblemente la comedia más divertida
8: Del 17 de enero al 25 de febrero En el Teatro Infante Isabel Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra
10: tu carro Te compra tu boca. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Carpa, oh. te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
0: Este es el mejor anuncio del mundo.
5: Rafa Torre.
1: Tertulia de la brújula con Carmen Morodo, con Joaquín Manso y con Pablo Pombo cuya cabeza es una olla express demoscópica tiene tantos datos eh, y empieza a silbar, además, y, y va a estallar, como no los cuente a la audiencia. Una breve introducción. Hoy ha estado en un desayuno informativo de La Razón, Alfonso Rueda, eh, presidente de la Junta de Galicia y candidato a seguir siéndolo, <coughs> presentado por Alberto Uñezijo, el presidente del Partido Popular. Allí Alberto Uñezijo dijo, hombre, más vale que España se parezca a Galicia. a ah, no, que Galicia empieza a parecerse a España. Se refería a la forma de gobernar, claro. Eh, y, y Alfonso Rueda mm, dijo algo acerca de Vox. Eh, hacer, es verdad que hay un 3% que le dan las encuestas sin representación a Vox que puede complicarle eh, la vida a, 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 a Rueda. Y entonces eh, pues trata de llamar al, al voto útil en torno al Partido Popular. En cualquier caso, la campaña de Galicia aún no ha comenzado comenzará esta misma semana, pero ya tenemos algunos datos para el análisis,
6: ¿verdad, Pablo Pombo? Venga ya, venga. Hoy voy a dar algún datito. Eh, a ver, sí, sí, Galicia me tiene me tiene tan obsesionado como Carolina del Sur. Pues estoy muy pendiente de, del caucus eh, Carolina del Sur. Sabemos las tres posiciones que va a haber en, en, en el podium gallego. no hay, no hay misterio. Las opciones para todos los demás partidos son marginales. Hay un suicidio de la izquierda que compite súper dividida, de manera que si pues, hay cinco cubos y se van tirando ahí los votos, pues va a haber muchísimos que no valgan. Mientras tanto el PP recibe 97, 98% de todas las opciones del centro derecha porque Ciudadanos no está y, y, y Vox no, no existe. Ni, ni siquiera sé si tiene candi, eh, candidato. El PP eh, está estable. No repetirá el resultado, que fue espectacular, bajará un poquito, pero yo le doy 7 sobre 10 opciones de que eh, alcance la o revalide la mayoría absoluta. Uh, el BNG está haciendo está muy fuerte, se le ve muy fuerte en todos los números, las transferencias de voto, todo, ahora mismo es, es, es la esperanza de la izquierda, el, el PSOE se ha equivocado planteando la campaña contra el PP, porque su adversario real es el BNG, se ve que la campaña del Partido Socialista está colapsando y yo sé lo que va a pasar, porque porque he hecho muchas campañas, algunas en Galicia, y primero va a venir el ruido respecto al candidato, luego se dirá que la campaña no, no funciona, sí. luego se le echará la culpa a Madrid, porque este es, es desde donde se está haciendo la campaña, tratando al partido como una completa sucursal. Pero al final... Al final, lo que se mide en las campañas, además de todo lo demás, pero es muy importante si tienes o no tienes un partido vivo, un partido con raíces, un partido fuerte. Y el socialismo gallego lleva años abandonado y siendo víctima de una eh, despiadada división. Y yo ya sé que, que siempre se dice Sánchez que Sánchez ha descuidado al partido y que le resulta indiferente lo que vaya a pasar con el sue, pero es que ya van 10 años. ...casi se van a cumplir este año... ...desde que Sánchez es secretario general del PSOE... ...y uno empieza a tener motivos de que a quien de verdad... ...le, le resulta indiferente el porvenir de, del socialismo español... ...a los propios militantes.
3: Bueno, ahí se están publicando muchas encuestas... De, con, resultados, eh, ...con resultados variopintos. El Partido Popular solo le vale la mayoría absoluta... Por lo tanto, ...y eso necesita que mantener mucha concentración de voto... ...en las cuatro circunscripciones... Eh, en porcentajes muy altos, por lo tanto, no es un resultado fácil, pero tampoco se percibe en este momento eh, dinámica dinámica de cambio. Todo lo que no sea sacar una mayoría absoluta tendría un impacto muy importante, no solo sobre la política regional, sino evidentemente sobre la política nacional, porque la derecha quedaría desnortada y Sánchez tendría automáticamente alfombra roja aunque las opciones de gobernar son para el socio plurinacional, que es, que es el BNA. De las encuestas que se han publicado, a mí me interesa destacar los datos en bruto de la, de la encuesta del CIS, que decía en la materia de transferencia que el Partido Socialista conserva un 53% respecto de sus resultados de hace cuatro años, lo cual apunta a una catástrofe, a un resultado muy malo. Hoy, el, el ABC, eh, la encuesta de GAT3 para ABC, sitúa en torno al 16%, 12-13 escaños, que sería su peor resultado histórico. Y hay algunas encuestas internas que, que lo sitúan en el entorno de los, de, los, de los 11 diputados. A mí me resulta muy difícil creer que sumar, como apuntan algunas, algunas encuestas, vaya a entrar, porque hace eh, cuatro años, con, con Podemos en una trayectoria ascendente, y, y siendo muy influyente en aquel momento dentro, de, dentro del, del gobierno de España y siendo una formación unida no llegó al 4% y por lo tanto se quedó fuera pues es muy difícil creer que con el partido dividido y en trayectoria descendente y con una candidata que es muy poco conocida allí eh, lo vaya a conseguir. Por lo tanto, me, me resulta muy difícil creer y eso también tendrá un impacto sobre el caudal político de la, de la vicepresidenta y, por lo tanto, sobre su, sobre su fortaleza política. Y ahora, a medida que nos acerquemos a las elecciones gallegas, van a ir acaparando más espacio en el debate público porque su efecto sobre la política nacional va a ser mucho mayor del que siquiera ahora mismo intuimos.
0: A ver, yo creo que lo que tenemos ahora mismo, con los datos que hay encima de la mesa, la conclusión que podemos sacar, con todas las cautelas después de lo que nos pasó en las elecciones generales, es que la continuidad se impone sobre el cambio, eh, que los, las, todo el tema este de las bolitas, de los pellets, eso no, al final no... Ah,
1: los, ah, aquello. Claro, creyendo
0: sí. que, que no te sabía si estabas con ironía o que estabas... Es, no.
1: <risa> es que qué hacer hacer la memoria, ¿verdad? Y no, no pero que al final... Cataluña, eso de, la marea blanca. De, Demoscópicamente...
0: Y en esa coincidencia, Yo, entre los datos que manejan a izquierda y a derecha, pues ni eran el ni ellos ni es nada y no han servido para movilizar a la izquierda. Yo coincido con vosotros que aquí esto va, va, va de dos caballos, que son el del PP y, y Ana Pontón-Benega. Los demás candidatos son, o sea, no existen en el imaginario gallego, solo están estos dos y la candidata del Benega está adoptando una posición más... Se está eh, moderando o escenificando una moderación, aunque sea una candidata de un partido independentista, nacionalista, eh, y, y es el, el representa la, la representante o donde mira el, el voto de izquierdas. Esta mañana en el Desayuno Este, en, en, el, en el periódico, en La Razón, eh, comentaban que de los datos que tienen que manejan en el Partido Popular las, las impresiones que hay sobre el sobre el PSOE son muy malas sobre el candidato socialista y eso puede al final evidentemente arrastrar lo que lo que lo que es toda la izquierda y que nos sumen por muy bien que le pueda llegar al BNG. Y luego si se están produciendo advertencias o incluso aparecen fi informaciones, yo, yo tengo la impresión de que se hacen sobre todo por cautela, por miedo a que al final el electorado del Partido Popular caiga en la confianza y lo que necesitan es movilizar, que ese electorado no dé por hecho una cosa que realmente no está hecha, porque una mayoría absoluta es te lo juegas a todo o nada. Decías tú, Joaquín, que van a tener mayor repercusión a nivel nacional de lo que estamos imaginando estas elecciones. Yo creo que sobre todo tienen repercusión a nivel nacional en el escenario de que no se cumplan las previsiones, la, la previsión de que, de que haya una mayoría absoluta, porque eso no ve una desestabilización en el liderazgo del Partido Popular, pero si sí tiene consecuencias a nivel nacional en clave interna, después de la, como lo que pasó en las elecciones generales y también en clave mediática de lo que pueden ser o al menos de un sector mediático y de un sector de esos satélites que apoyan a, a la derecha si no se mantiene esa mayoría absoluta si se cumple la previsión eh, a mí me parece que que para la izquierda incluso para sí para yolanda díaz pero que la repercusión que se la juegan en otra cosa se la juegan en sus dificultades para gobernar en los líos que tienen internamente veremos qué pasa en las elecciones europeas y en, el, en, en la suma de, de todos los procesos electorales que hay en este semestre pero no solo por las elecciones gallegas sí. porque en buena parte Entonces, está bastante ya amortizado o sea, que es un suma un bueno, suma yo y un eso, suma yo,
3: es un suma evidentemente pero no para, para, ni para, evidentemente lo más relevante sería que no, que no se cumpliera la expectativa de no. eso no hay ninguna duda y no creo que el impacto fuese exclusivamente en esos medios que te has referido todos en un Además contexto en algunos como este otros. en un contexto como este de amnistía de, de cuestionamiento de, de, del ordenamiento de, de, del ordenamiento constitucional en su conjunto la derecha no es capaz de renovar la mayoría absoluta en Galicia pues perdóname pero esto no serían solo unos medios los que cuestionarían el discurso no, la no, 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 y la estrategia algo sino que serían muchos. Más. Completamente. Es decir que eso, que esto, esto sería así. Ahora bien, para el partido socialista, en para países. el partido socialista, tampoco ahora mismo su aspiración parece ser mantener el mínimo histórico que obtuvo las elecciones de hace cuatro años. Eh, claro, sí. para mí no es lo mismo mantenerlo que no hacerlo. Eh, no es el, claro, no. es decir, no es lo mismo salir con 14 escaños que salir con, sí. con 10, diez. Vamos a poner, vamos a poner por caso. Bueno, que no sé. cosa
1: Es conformarse
0: con Claro, sal, que la no
3: sea, fuerza. Claro, es decir, cosa, que no, es la fuerza
0: ya está más que asumido. Que se asumido.
3: Ya lo que, lo que pasa que eso consolida Norman. consolida el mensaje de que Sánchez sacrifica para su liderazgo el proyecto en el conjunto del país, el proyecto territorial del, par del, eh, del partido. No hay
0: ninguna discusión. Bueno, respecto. es decir,
6: bueno, bueno,
3: una cosa es que no hay discusión y otra cosa es ir viéndolo todos los días. Sí, claro. sí, en, pues cualquier, claro.
6: en cualquier caso casi merece casi merece la pena poner la secuencia, ¿no? ¿Va a bajar el peso en Galicia? Va a bajar el peso en Galicia. Después vienen las europeas. ¿Va a bajar el peso en las europeas? Va a bajar el peso en las europeas. Después bueno, vienen la las, vascas. Vasca. ¿Va las vascas. ¿Va a bajar el peso en las vascas? Va a bajar el peso de las vascas. ¿Y qué va a pasar con el PP? Probablemente mantendrá Galicia, probablemente ganará las europeas y muy probablemente subirá eh, en, en, en las elecciones vascas. ¿Y si hay gallegas? ¿Y si hay catalanas? También. O sea, que el año, no, el año, la, la secuencia electoral Cataluña para el PP sí. es buena. Bueno, y Vox, Buenas. no me habéis hablado de Vox, eh, porque consideráis que en Galicia
1: tiene unas eh, posibilidades exiguas de entrar, y quiero que me expliquéis qué es lo que está ocurriendo en Baleares. Porque yo
3: difícil, os prometo no, no,
1: que no lo he entendido. Eh. O sea, es
3: fácil. bueno Es, fa es difícil al mismo eh, tiempo es fácil. No,
1: yo traté de explicárselo a, a la audiencia, pero me pasa como con las noticias a veces científicas, no que hablo así con mucha rotundidad, pero realmente no lo que está ocurriendo, ¿no? Y trato de hacerlo con mucho aplomo, ¿no? Eh, vamos a ver. Aquí lo que ha ocurrido es que eh, los cinco, cinco de los diputados en el Parlamento Balear han expulsado a la presidenta del partido, ¿no? Sí. Y al presidente de la Cámara, el que es, el que es Gabriel Lesenne. Lesen eh, y, y entonces, la dirección nacional... Ha dicho que esos cinco no representan al partido porque son unos traidores, pero sin embargo tienen el grupo
3: parlamentario. Y lo seguirán teniendo. Y lo seguirán teniendo. Con lo cual imagínate para Marga Provenza ahora mismo el paquete. Es sí. decir, es verdad que ella ya tiene los presupuestos para 2024. Sí, claro. Pero, pero porque para cualquier entiendo mayoría que les... parlamentaria que tenga que sacar adelante, tiene que, tiene, eso, que, eso. tiene que llegar a una mayoría con estos que no son... Que, no, que andan peleados con la dirección en Madrid, que es con los que firmó el pacto Eso es. Igual imagínate es. tú, para la estabilidad Porque parlamentaria, Valeria, lo que esto representa. Vamos claro, a
1: explicar, Joaquín, no, 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 que Lesene y, y la expulsada, eh, ¿era Idoya Rivas la, la expulsada?
3: Paula de las pa, pa, Paula, Paula de las, de las Heras,
1: Heras, eso de Paloma, es, de las no sé, Eras. De las Eras de sí, de las de las sí. y Lesene Siguen siendo eh, diputados, ¿no? en el Parlamento Balear. Hay que Bien. hacer un
0: croquis. ¿Y qué, sí, ¿qué ha pasado? para no perderse. No,
1: no, que ha pasado.
3: Bueno, es decir, el, lo que ha pasado, es decir, por explicarlo llanamente, es que estos cinco diputados díscolos pues probablemente estarían muy disgustados con la Dirección Nacional por no haber, por no formar parte del Gobierno. Es decir, el, el resto de estructuras políticas en el Consejo. En el ayuntamiento sí forman parte del equipo de gobierno y, sin embargo, en el gobierno regional no. Y esto, pues yo entiendo que pues que enfada a cualquiera,
0: ¿verdad? Yo creo que es síntoma de la descomposición <risas> en la que está Vox. No hay una, direc no
4: hay no hay una dirección,
0: no hay un liderazgo, claro, no hay ¿eh? una dirección, por mucho que hagas una asamblea a sí. la búlgara. Cada vez quedan menos, en los pocos que quedan se comen entre ellos, veremos la salida y yo creo que más pronto que tarde, de Rocío Monasterio, todo lo que han sido las grandes figuras, los símbolos ¿no? sí, sí. De, de Vox en esta, en esta etapa. Hay un proceso de descapitalización, es, de descapitalización que en cuanto solo a...
3: tiene precedentes en casos como Podemos eh, o el PP bueno, de Pablo Casado, o sea, es... y todos ellos son precedentes pues que salieron muy mal. Pero claro, hay una, la hay una...
0: descomposición, mm. descapitalización y descomposición mm. orgánica, mm. y eso tiene muy mal arreglo, sobre todo cuando además entras también en un proceso, en unos un proceso electoral, donde igual que hacíais el análisis sobre cómo va a quedar la diferencia entre ah. la izquierda y la derecha, yo creo que a Vox, claro. en todas estas elecciones, no le va a ir bien.
6: Cada resultado peor que el anterior. Pero hay una diferencia respecto a, las, a los procesos de declive de, de Ciudadanos y de Podemos, que a mí me... me creo, creo que está bien, de eh, que merece la pena destacar Y es que en todo momento, tanto Rivera como Pablo Iglesias mantuvieron el control de la organización. Ahora no existe eso. Hasta el último momento. Aquí. Y aquí... Pues tengo la sensación de que Abascal no controla la situación. Es más, tengo la sensación de que Abascal no es el más listo que hay en esa casa. Eh, y claro, es complicado presentarte como un partido de orden cuando tienes la casa hecha un sin Dios, que sí. es lo que, le está, lo que le está pasando. Así que poco a poco van dándose las condiciones para que en la derecha se produzca eh, la reunificación. Uh -huh. Yo creo, creo que eso. Bueno, bueno de, no que la,
3: de que la haga el, de que la haga el votante. Yo, una derivada importante de lo que está sucediendo en Baleares, lógicamente, será su impacto sobre el resto de organizaciones territoriales. Quiero decir, decir si porque es un poco ingenuo pensar que solo los de Baleares le han perdido el respeto a la organización. La verdad es verdad que estos tienen motivos muy importantes, como hemos dicho. Pero no sería, yo creo, difícil imaginar que en otros sitios puedan encontrar otros motivos. Ya pasó algo parecido en Murcia. Si no, sí, si no, sí, sí. Si no, si no recuerdo mal creo que fue que fue en Murcia y no si no creo que sea extraño que esto tenga impacto en alguna otra organización ni siquiera
0: los gobiernos de coalición además donde están gobernando son eh, fuerzas por decirlo de alguna manera que estén al servicio de la causa nacional al servicio de sus sillones, de sus intereses y ahí sí que es posible que ocurra además lo mismo que con Ciudadanos que el coste ya lo tuvo para el Partido Popular esas alianzas pero que una vez que están ya en el gobierno les sirva esos gobiernos de coalición para que al final la marca que se imponga y que rentabilice a futuro en próximos procesos electorales sea la del Partido Popular
1: Vamos a leer los periódicos de mañana Ojo de la iglesia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
10: noches, muy contento porque hoy la cosecha es buena. La cosecha sí. de primeras páginas de los diarios de papel tienes de mañana.
1: Veo a toda la fachosfera. Me <risa> falta. ¿La Sanchosfera
10: no la tienes? La Sanchosfera no ha llegado. Nunca ha llegado ver, y la calmosfera tampoco. Manera. Es una cosa que dijo Maite Rico. que Muchas gracias, muy bien. No, no diré de quién. Ha muy bien, Maite, muy bien. <risa> Es sí. un señor que se pega con persianilla sí. y me ha hecho muchas
1: gracias. Pues ah, es una cosa que... Es que Trapillo dijo aquí una cosa que está muy bien. Dice, oye, eh, ¿desde cuándo es peor eh, que te llamen eh, gilipollas a que te llamen fascista? <risa> Digo, porque cuando alguien pueda contestar eh, de la debida manera, desabrida, por supuesto, pues eh, luego que no se quejen, claro. <risa> Porque es verdad. Pues será peor que te llamen fascista, que te, te amen calvo a que te llamen fascista. Hombre, para algunos sí, pero...
6: Peor es utilizar el insulto como maniobra de, de distracción, que es lo que están haciendo. Eso es, eso es. Bueno, vea, Juanjo.
10: Vamos allá, voy con los primeros titulares de cada medio. El mundo abre con esta información. Dos jueces ponen a Puigdemont fuera de la amnistía de Sánchez. Aparecen nuevos indicios de la conexión del separatismo con la Rusia de Putin y, entre comillas, para desestabilizar la democracia. La Audiencia Nacional seguirá investigando a Tsunami como organización para subvertir el orden constitucional. Entre comillas, en el ABC. Primer titular, mismo asunto, el PO parecido. El PSOE ataca a los jueces por investigar a Puigdemont. Les acusa de tener un objetivo muy claro y tilda de horrible que puedan influir en la aprobación de la amnistía. Estados Unidos sigue investigando la trama rusa en el procés y un juez insiste en la conexión del líder de Junts con el Kremlin. La razón abre con diferente argumento. Desayuno informativo con Alfonso Rueda. Rueda, dos puntos, matrícula de universidad gratis y ayuda en extraescolares. El presidente de la Junta y candidato del Partido Popular a la reelección no gobernará si no logra la mayoría que se lo permita. En 20 minutos, el Congreso aprueba hoy la ley de amnistía con el nuevo frente de la conexión rusa. Caso Bolo, el juez prorroga seis meses la instrucción de la causa que investiga si los agentes rusos actuaron a favor del proceso por un acuerdo con sus líderes. En adelanto del español, en los digitales, Ana Pontón, candidata del bloque nacionalista de Galicia, una frase entre comillas de ella, Galicia no puede ir por detrás de Euskadi y Cataluña. Y en el diario.es, el PSOE y Jun...
1: Sabemos que no se refiere precisamente a la economía. No, claro, es que esto hay que puntualizarlo. Entiendo que se refiere a las cuestiones por ahora dirá de autogobierno y si consigue ganar las elecciones pues de, de autodeterminación, yo qué sé. A los precedentes, ¿no? Claro, porque aquí hay una estrategia que es evidente en el BNG que es presentarse con un perfil autonomista. Esta es la, eh, a ver, esa estrategia anfibia que siempre ha seguido el, el nacionalismo allá de, en cualquiera de los lugares consiste en eh, desplegar ...una apariencia eh, autonomista... ...y luego ya vendrá la
10: agenda dura...
1: Digamos, pero siempre después de haber alcanzado el poder, pues esto es
10: conocido. Y para terminar, en el diario.es, el otro digital del que tenemos avance, el Partido Socialista y Junts llegan a la votación de la amnistía en el Congreso sin acuerdo.
7: Oye,
1: leo un título aquí bastante curioso. Este, ¿Qué este
10: sueltecito que hay aquí arriba donde pone polémica. En el mundo, sí. En el mundo hay este, a, a pie de página, sobre el famoso cartel de la Semana Santa sevillana. Ah. Polémica, entre paréntesis, entre comillas. Dicen que parece gay. Que venga Dios y lo vea. Terminan las comillas. Dice no. Luciano García, autor del cartel de la Semana de Santa. Si este Cristo Sevilla. es ley, que venga Dios, que venga Dios y lo vea. ¿no? <ríe> Extraordinario.
1: Bueno, te diré que. Eh, francamente, a mí me sorprendió la polémica. La que yo, yo no vi allí nada en ese que, que, que agravió. Pero en fin, entiendo que habrá personas pues, que se hayan ofendido, pero yo francamente no entiendo el motivo de la ofensa. No lo entiendo. ¿eh? He, he, he leído en. En Twitter no, algunas tengo, reacciones. Muchos
3: me apilas, no quiero decir que es atractivo sexualmente el chico, ¿no? Pues por bueno, mejor, ¿no? Pero bueno, cuántas
0: decir? imágenes hay en esos museos de eh, claro, es que,
3: quiero decir, la representación que representan
0: a la Biblia y que son es muy Es el propio hijo del,
3: del autor, el modelo. No es el propio hijo del autor, sí. pero bueno, es sí. que quiere decir sacar guapo a tu propio
1: hijo. En fin, Carballo también se Caraballo me refiero el el autor. <risa> también <risa> también se también pero el malo, Caraballo sí, el malo se, se inspiraba también se, se inspiraba además en modelos en fin, algunos sí. suburbiales y otros Torsos
0: estupendísimos. Lo creo
1: Es que he leído es que he leído Religioso. algunas algunas reacciones que me que me han parecido sugestivas. Yo he visto dice, la de Reverte. El periodista no sé dice oh, Gonzalo Grajera dice, una propuesta que reúne todo lo que hoy día le falta a la Semana Santa de Sevilla, riesgo, elegancia, ruptura, personalidad, no estética habitual neocatecumenal, entiendo, eh, no aburrimiento, eh, es decir, hay personas también que son partidarias. Y luego me ha parecido muy divertido esto que cuenta el periodista de La Sexta, Juanjo Cuellar, que dice, sobre el cartel de Semana Santa una señora de Triana ha hablado en la tele. Es demasiado resucitado, no me gusta. ¿Eh? <risa> que es una cosa que me pareció un hallazgo completo, ¿no? O sea, los cristos que resucitan, resucitado. pero
3: poco. ¿no? Demasiado,
1: demasiado resucitado. <risa> bueno.
3: También el de Arturo Pérez Reverte, que lo tengo aquí, dice: Mis amigas sevillanas me dicen que van a darle siete vueltas a la ciudad con mantilla y peineta detrás de Cristo. Este <risa> pues esta es la
6: causa de la polémica, ¿verdad? Pero, 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 pero es un éxito, ¿no? Eh, es un éxito. Eh, sí, sí, hombre, es un éxito. como cartel. Y quienes se han escandalizado, bueno, pues yo les recomendaría que hasta que intervenga el ministro de Cultura y, y retoque todos los museos españoles, que no vengan a ningún museo porque se pone escandalizar más.
1: Descolonice. Claro. Bueno, un día hablaremos también de ese asunto Es muy interesante eh, Pues eh, como no llega, no llega a la Sancho Esfera Pues vamos a <risa> Vamos a poner ¿no? unos consejitos Ah, que está por aquí ya Roberto Brasero <risa> hombre, Roberto Brasero hombre. siempre es puntual Claro Bueno, a ver Un segundo Porque tengo por aquí algo que contarle a la audiencia Pero no sé dónde le he metido, ¿sabéis? Hasta a veces me ocurren estas cosas Aquí lo tengo, ¿verdad?
0: la brújula Esta es Laura ¡Oli! Más conocida como Arroba Reparte Corazones y le encanta repartir, pues, corazones. Los reparte en redes, al despedirse... ¡Adiós, corazones! Está continuamente repartiendo corazones. Sí, reparte mucho,
8: pero nada comparado con el Rasca Millonario de la 11 que reparte más de 20 millones de euros en premios. ¿Y eso es mucho repartir? Rasca Millonario de la 11 reparte como nadie. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55, 91 555 5555.
10: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es
10: Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil vigor.
1: Brasero, eh, Roberto Brasero, deja de hablar con Carmen Morodo y atiéndeme un poco, que vamos a contar aquí el tiempo. Bueno, se lo estaba contando Carmen. ¿Qué, qué tal? Buenas noches. Hola, Brasero. buenas noches. Es que ya sabes que Pablo Pomo, que es un hombre elegante, es nuestro influencer de la tertulia, está a punto de sacar ya las camisas de lino. Oh, ¿Mm? Las <risa> camisas de lino, que es cuando haces ya calorcito, ¿no? Y te pones. ¿Tú crees que, que esto se va a prolongar el voy, tiempo no suficiente? Voy.
7: Yo creo que no es suficiente para sacar todavía la camisa de Lino, pero este tiempo se va a prolongar. Madre mía. Si de momento tenemos algunos cambios, por ejemplo, estos que les contaba Carmen, que me hablaba de las nubes, que estamos teniendo hoy sí eh, enmarallados los cielos, porque se ha colado un frente que al contrario de lo que suele ocurrir, los frentes que entran por el Atlántico sabes que avanzan de oeste a este. Entran por Galicia, salen por Valencia, van recorriendo la península. Este va de... Sur a norte, ¿por qué? Porque a los lados tiene dos potentes anticiclones Que le oprimen y no le dejan avanzar entonces el único camino que tiene La única manera de avanzar es hacia arriba Como si dijéramos, y claro, ¿qué es lo que hay ahí abajo? polvo en suspensión, Calima, que llevan semanas en Canarias con la Calima, hoy muy densa en La Palma. Bueno, pues esa Calima está viajando en esas nubes de ese frente que avanza hacia el norte y hoy se ve por Galicia. En Galicia esas nubes raras Qué y hoy te lo habrá dicho algún paisano tuyo de sí, allí, sí. pues hoy va mezclada con polvo en suspensión que está pasando por Galicia con esas nubes y que va a llegar incluso hasta el Reino Unido. Fíjate, de este desplazamiento poco usual, poco habitual de un frente que va de sur a norte.
1: Un, una anécdota biográfica. Yo cuando llegué a Madrid, de Galicia, no sabía lo que era la Calima. Fíjate, o sea, fíjate lo inusual... Que es ver el polvo en suspensión. Y has vivido aquí un,
7: un episodio intenso como el del marzo de hace un par de años, incluso ahora tienes allí en las puertas de tu casa gallega. Bueno, es la anécdota porque esto no va a ir más allá. Incluso el frente tampoco es nada del otro mundo y si acaso deja alguna lluvia, va a ser muy poquito esta madrugada en Galicia. Por otro lado, tenemos las nubes del Mediterráneo, que esas así, van a seguir un par de días más en zonas de las costas andaluzas, comunidad valenciana y, por ejemplo, en el estrecho o en el Cabo de la Nao podía dejar alguna chuvizna ocasional... ...ya ves tú, qué poquito... ...esas del Mediterráneo... ...esas cuatro gotas que rozan el oeste de Galicia... ...y se acabó... ...de nuevo volveremos mañana a las nieblas de primera hora... ...al frío matinal... Pero por la tarde, bueno, se enteró el amanecemos con uno, dos, bajo, cero, luego llegamos a 17 y 18, o sea, 20 grados de diferencia entre la noche y el día. Así, Pablo, menos mal que no está por esas zonas porque acabaría saliendo a la calle con una cebolla y nos perderíamos su estilismo tan elegante que vuelve a traer hoy. El lino podrá esperar, pero la elegancia a diario.
1: Gracias, Barcelona.
7: Y esta semana sin ver el frío todavía.
1: nos espera, ahí fuera. Chapo Paolaza, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, Rafa La Torre. A punto de sacar el meiva.
1: <risa> el meiva. Se ven muchos hilos. El meiva, es verdad. El cortavientos, ¿no? Bueno. Ahí, el me iba, no, porque el me iba, me iba es el bañador. ¿Te acuerdas aquel me iba que llevaba, el que asaltó la, la piscina de Pedro Jota? ¿Te acuerdas? Sí, sí, no, sí. llevaba un me
3: Con el pasaporte en la boca llevaba, El ¿no? pasaporte...
1: En la... no, sí, no, 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 no.
2: El, el, el,
3: el acta de diputado. Eso es de
9: diputado. Cuida.
2: Cuida. Una prenda con
1: connotaciones políticas siempre. Sí.
0: Es verdad,
1: es verdad. Lo llevó al Barça muchas veces la camiseta del Barça, sí. el me bueno, Chapu, a ver qué traes ahí anotado en tu cuaderno.
2: Pues hoy traigo anotadas las conexiones de Pusdemont con Rusia, aquellos soldados de Putin que Carles aún añora, pero la fachosfera, según Sánchez, es usted, señora. ...investigan si el independentismo cometió alta traición... ...pero la fachosfera me atrae... ...y no puedo remediarlo porque me atrae con esa cosa redonda... ...como de ir rebotando, como la crónica de fútbol por la tarde... ...disparo por elevación... ...dicen que tiene origen francés... ...la fachosfera... ...que suena un poco como los hermanos Montgolfier. ...un día me monté en globo y de ahí arriba recuerdo el silencio... ...el suelo alejándose de mí a gran velocidad como si cayera... ...pero al revés... ...y el horizonte curvándose allá lejos... ...haciéndose la tierra una esfera... ...una fachosfera... ...fachosfera de Sánchez... ...pompa del jabón sanchista... ...luna blanca de Federico... ...que vino a la fragua con su polisón de nardos... ...y el niño marlasca la mira... ...la mira, la está mirando... ...la fachosfera... ...me gusta mucho, me voy a hacer una chapita... ...porque la fachosfera... ...tiene un punto nocturno, lejano, melasúdico... ...picarón... ...una belleza evocadora, como de flotar con la imaginación... ...exótica como la luna reflejada sobre el Nilo a su paso por Asuán... ...fachosférica de perfección en formas espaciales... ...casi de ensimismamiento geométrico... ...un algo de risas y bastante tristeza, de Pierrot... ...allá nos han puesto... ...a Paje, a Felipe, a ti, a mí, a Morodo, a todos, a Brasero... ...bueno a Brasero no sé... ...a mí desde luego, que viajo feliz en la fachosfera... ...sin bolaños, ni su fuerza de la gravedad... ...flotamos en la fachosfera espacial, cosmonáutica... ...en una quietud de cumbre de montaña... ...no sé cuántos mil metros de altura... ...en la fachosfera, ¿sabes? ...no se está tan mal... ...a mí las categorizaciones absolutas de mi españita... ...entre facherío o rojerío... ...me parecieron siempre absurdas, por inabarcables... Me acuerdo mucho de aquel chiste del tonto al que le preguntaron «Oye, ¿a ti te gustan las rubias?» Y preguntó «¿Pero todas?»
1: Hasta mañana, chapu. Siempre amanece. ¡Hola, bueno, morodo! ¡Manso! ¡Pombo! Hasta el
6: próximo lunes A ver si llevan las mismas zapatillas Que son muy bonitas
1: <risa> Ahora, vamos No es como esto estadio? es un reality <risa> si Es que es un reality. Eh, Juanjo La Iglesia Hasta mañana
10: Hasta mañana quedan ustedes
1: Con el Radio Estadio Noche Hoy entrevistan
3: al seleccionador Español eh, Así que quédense Edu Pidal y Rocío Martínez Hasta mañana.